0: 他杀死男人妻子，却以被害者的身份同男人生活。欢迎收听《惊天大案》，我是雨田。在一九五四年的九月二十一日的昆明市，临近中午，有人在市郊的黄土坡公路涵洞里发现一具尸体。得知消息以后，昆明市公安局的侦查员们迅速赶到现场，经过法医检查。这个是一具女尸，年约有三十岁，中等身材，身体很强壮，头上梳着发鬏，扎着头针，身上穿着蓝色的单层衣服，脚上穿着蓝布鞋，没有穿袜子，脚呢是半大脚。从外表看呢，全身穿戴整齐，尸体各部分无伤痕，周围也没有搏斗的痕迹和遗留物，怎么看怎么像是淹死的。根据现场情况分析，侦查员们分析认为，死者是一个农村妇女，这体格如此强壮，想杀死她呢，不经过搏斗可能性不大。然而，确实没有任何搏斗痕迹。而奇怪的是，如果是溺水，涵洞里的水位最高只到大腿根部，根本淹不死他。因此，他的死因实在是扑朔迷离。在建国初期，刑侦技术啊十分落后。如果是现在的话，硅早检验一下子就知道是溺死还是死后抛尸的了。但那时候啊，就尚没有这样的技术。当时的云南省有曹显正这样的刑侦高手，但破案手段仍旧是主要靠走访。侦查员们决定，首先呢先查清死者身份，而重点就放在了农村妇女身上。9月23日，郊区分局从黄土坡明星旅社了解到， 2 0号当天，旅社里面过来两名妇女，一个叫做张连星，一个叫做何开美，两人都是巡店人，年龄都登记为28岁，相互间以姑嫂相称。而经店主回忆，何开美就是农村妇女打扮，和死者的特征很相似。店主仔细回忆当天情况，向侦查员们说道：“哎呀，这个当晚张连星说陪嫂嫂和开美到这个昆明银行去找哥哥，结果没找到。”在他说话过程中啊，何开美是一言不发，愁眉苦脸。21日是天还没亮呢，张连星就扶着何开美向马街方向走去。我当时就发现何开美好像走不动路。侦查员们认为这是一条非常重要的线索，立即将死者照片递给店主辨认。店主看了看，认定死者就是当夜住宿在店里的何开美。至此，这尸源身份已经查清了。但值得考虑的问题是：既然张连兴与死者何开美是姑嫂，如果何开美是病死的，张连兴为何不给何开美收尸呢？如果是何开美自杀，张连星只要是将她扶起来，就能救她的命。因此，侦查员推断两人可能不是姑嫂，他们立即就采取了以下措施：第一，在昆明银行保卫部的配合下，查找有没有寻电级的张姓员工，有没有张连星和何开美这样的妇女去银行找人。在室内旅馆里查找和张连星体貌特征符合的妇女。然而，没想到的是，侦查员们在银行内查找五天却毫无结果。然而，在10月10号这天呢，在室内的青云客栈发现，在入住人员信息表上，何开美曾经在9月1号至20日再次居住过。经过店主回忆的体貌特征与死者特征何开美的相同。据店主妻子反映，他说何开美是要去东北去找丈夫段德显，损身还带有人民币200万元这旧币。同时呢，店主妻子还说了，何开美在昆明经常与巡店籍昆明女中学生张菊兰来往，临走前呢还送了一个花布袋给她。20日的下午6点左右，他的同乡张连星到此和他一同外出。后来店主亲自在街上就只看到张连星，没有见到何开美了。经过调查，发现张连星现住在昆明金鸡巷雇主家里。这样看来的话，张连星和何开美根本就不是姑嫂，而是老乡。张连星很可能是为了何开美身上的200万元人民币。劫杀了何凯美。侦查员来到金鸡巷，该地区的调解员说：“张连星今年呢，由朋友介绍给了本巷一户人家做保姆。张连星在昆明有一个表叔，叫做李先宽。后来这户人家去上海居住，就将张连星解雇了。因此，张连星很可能又去了李先宽家。而调解员又谈到一个细节。”就是张连星在当保姆期间呢，多次勾引男主人，而且还发生了关系。男主人是一名教授，妻子长期瘫痪在床。张连星是年轻漂亮，还懂文化。男主人呢就想，如果自己的妻子死了以后，同张连星续弦，那岂不是一件美事啊？因此对妻子日益冷淡。没想到男主人的妻子觉察到了家里的变化。利用儿女的力量，将男主人和自己强行搬到上海去。但张连兴还是在临走前讹了男主人二百五十万元人民币就比。而据调解员了解，这个张连兴呢，已经在昆明干过三次这样的事儿了，每次都能获得不菲的收益。侦查员们根据这个线索，到张连兴之前的两家雇主家了解情况，又来到了。张连星的表叔李先宽家里询问，从李先宽的15岁女儿李兰芬嘴里面了解到，张连星21日上午去过她家里，手里还拿着一包湿衣裤，自称昨天晚上去翠湖玩，不小心掉到水里了，希望李先宽的亲子帮他洗一洗，并且说不当保姆了，要去天津。之后呢， 2 4号张连星就离开了昆明。连洗好的衣服也带走了。临走时，将一个包裹交给了李家代为保管。侦查员打开以后，发现除了张连兴的来往信件以及一些解放前的 G.M. 党党部的机要员的证件，还有一套半大足的鞋袜。经过青云客栈店主的亲自辨认，证明这就是死者何开美的随身物品。至此，张连兴劫杀何开美的嫌疑已经。非常明显，昆明市警方立即在全市开始寻找他。而更加让昆明警方吃惊的是 ，G M 党党部机要人员证件上的照片正是张连星，而证件上的名字居然叫做孙玉娇。这个孙玉娇本来是巡店一名被通缉的要犯，在解放前就血债累累，当过还乡团副团长。多次迫害老百姓。至此，这起案子已经不单单是刑事案件了，而是正刑案件。昆明公安局全力以赴，希望将张连兴给挖出来。然而，就在十月二十九日，死者何开美的丈夫段德显居然从东北给同何开美有密切交往的女中学生张菊兰寄来一封信。信内却居然说：“啊，何开美已经到了黑龙江的北安农场。”还这一下让侦查员们蒙圈了。如果何开美已经到达了北安农场，那停尸间里的那个尸体又是谁呢？然而，当侦查员们鉴别此信时，就发现邮戳居然不大清晰，这就让人有所怀疑了。张连星就在昆明。根本就没有去外地，他伪造这封信，就是制造出何开美还在人世的事实，以摆脱自己的杀人嫌疑。因此，昆明市公安局在市内再次搜捕张连星，但可惜却是一无所获。但就在这个时候， 1 1月5日，李先宽的女儿李兰芬又送来了张连星从黑龙江北安寄来的信。内容为：我已在东北结婚，在齐齐哈尔学习开拖拉机。离开昆明时交给你的东西一定要妥善保管。目前事业尚未稳定前，我在东北的住址千万保密，连我妈也不能说出来。来信请教黑龙江北安县机耕队国营农场张凤珠。侦查员们将此信与张连星的在昆明市写下了信件的笔记对照，证明就是一个人。而此时，去巡店的侦查员对照了段德贤给张菊兰的来信和段德贤在以前寄回家里的信呢、啊，就发现笔记就是同一个人。终于证明，张连星行凶以后去了东北。但是，为何张连星行凶以后去了北安，而段德贤来信却说？何开美已经到达北安，这个到底是怎么一回事啊？好，上集播完，下集继续。